0: Perfect. Olá sejam todos bem-vindos a Roma Então vamos começar mais um episódio hoje parece que é especial porque hoje vamos tratar um pouquinho sobre sobre saúde saúde é, é bem importante ok eu não sei se estou em plenas condições de saúde se o elenio e a equipe técnica restante também está em boas condições de saúde mas se estão aqui é porque haja alguma coisa ok hoje eu não costumo falar o nome porque eu deixo que vocês falem os vossos nomes para que o público saiba. Mas antes disso, eu vou dizer boa noite. Boa noite. Boa noite. Estás é... tímido?
1: Não, tímido. <risos> em Roma, tímido, não, não,
0: não. não. aqui é quem tem boca vai a Roma. Ok. Então. Epa, vamos lá, mas tua cara para mim é conhecida.
2: Sério? Erra. Yeah. <risos> não sei, eu sou parecido com muita gente. Né?
0: Não, se calhar tu, tu, tu passaste pela <risos> Universidade <risos> da Neto.
2: Não, acho que não. Então deve ser,
0: não. deve ser pela rua. Se calhar já te via é, passar em algum lugar yeah. e tudo mais. Já yeah.
1: interagimos.
0: Yeah. Então aqui, não é? vamos lá. Eu tenho Arlindo Kisanga,
1: É Mais uma vez, boa noite. Sim, sou o Arlindo André Manoquiçanga.
0: E... CEO da Farmotécnico Serviços e Secretariado, O Secretário-Geral da NEM.
1: Sim, CEO da farmacoteco do Serviço, só para ratificar. Ok. E secretário do NEM. NEM é o Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade okay. de Angola.
0: Uau! Mas uh, tu és formado por esta universidade?
1: É, sou estudante de Medicina. Nesse momento curso o sexto período.
0: Fala, fala só para o próximo microfone, okay. por favor.
1: É, como eu dizia, é, sou estudante do sexto período e neste momento... Ainda me encontro no ciclo universitário.
0: Ok. E o um mano aqui, como se chama?
2: Serão as alocações. Uh, pronto, está aqui a representante também, o mesmo núcleo, né? O núcleo NEM. Uh, também sustante de medicina, por acaso. E terceiro ano, nesse caso.
0: Ok. Só uma dupla. Yeah. The best.
1: Yeah. É uma dupla grande. Uma dupla. Praticamente uma equipa.
0: Ok. Uau, isto é muito bom. São amigos desde a infância?
1: Digamos ou, assim... A, a,
0: ou de escola, simplesmente?
1: A ciência nos uniu. Sim. Desde quando? Propósitos. É, desde quando? É uma pergunta bastante interessante. É, desde que a gente tem um objetivo, um propósito, é, e a gente disponibiliza-se em correr atrás daquilo que a gente pretende, a gente acaba por encontrar pessoas que têm o mesmo ideal e que também querem correr o risco de ir atrás daquilo que a gente preconiza. Então, a gente se encontrou nessa luta.
0: Ok, isto é muito bom. Então, se consideram aquelas pessoas que são os melhores amigos em termos de ciência? É, não sou. É, Embora a ciência também partilham algumas coisas. É isso. Na
2: verdade, como estudantes de medicina, a ciência acaba por vos unir e além da ciência vocês vão acabar por partilhar muita coisa porque vocês vão partilhar muito tempo juntos, é quase 24 horas por dia juntos, então não tem como não partilhar outras coisas
0: Ok, hoje vocês fazem um curso de medicina? Sim certo, Então sim. vamos lá começar um pouquinho sobre o vosso historial desde pequeno o vosso sonho era ser mesmo é... médicos yeah.
1: Olha, é uma pergunta bastante interessante é, eu, particularmente, nunca tive o sonho de ser médico. Nunca nunca passou pela cabeça sequer é, frequentar a faculdade de medicina. É, sempre ouvia dizer, a minha irmã dizer, olha, vai você, depois de você terminar o ensino médio, tu tens que ser médico e tudo mais. Mas eu, naquele exato momento, não, não pretendia aquilo para a minha vida. Eu queria ser um empresário, queria ser o homem mais rico do mundo e tudo mais. E sempre lutava, sempre trilhava esse caminho. Só que ao longo da vida, eu a, a vida levou a viver eh, algumas coisas que eh, passaram a centralizar o meu foco para a saúde, sem sequer alguém me dizer, olha, tu vais ser médico. Eu passei a entender algumas coisas na minha vida e que eu visualizei que eu precisava ser médico para ajustar algumas coisas no universo, no mundo concretamente. Angola, o okay. meu país. Será que
0: a tua realidade também é esta?
2: Pronto, a minha realidade, na verdade, é, digamos, a assim, ser diferente. Está? E, se Olha, eu
0: vou pedir que tu encosta um pouco. Yeah, ou podes yeah, yeah.
2: A minha realidade, na verdade, é diferente. Uh,
0: ou podes também dar um pouquinho para aqui? Yeah. Melhorou, não é? Yeah.
2: Yeah, é diferente. Uh, para mim sempre foi uma perspectiva e um sonho alcançar esse objetivo e fui criando na realidade as bases de modo que conseguisse
0: ok, isto é bem interessante porque desde pequenos creio que a maior parte das pessoas nascem com duplos desejos Exatamente. ele queria ser o homem mais rico do mundo, queria ser empresário hoje a realidade é diferente é médico, mas sendo médico pode ser um dos médicos mais ricos do mundo é possível? Serei. Será? Será? Não, foco no, no sucesso humano. <risos>
1: Exatamente. É, Mas quando... agora não é ser rico e depois começar a fazer coisas ali? Não, não, não nesse sentido. Por que que eu digo que serei? É, por, a, a medicina, é, para mim, é, vai muito mais além do que um, simplesmente... É, simplesmente... É, como eu posso simplesmente uh, um, um, um mero trabalho. A medicina para mim é, é um propósito que Deus colocou na minha vida. Eu
0: também quando era mais novo, desculpa-me uhum. lá,
1: eu sou em ser cirurgião plástico.
0: Oh, uau. Sabes porquê? Ainda tem tempo. Não, já não tenho, já não tenho. Acho que tens. Creio que sim, mas já não tenho tempo para isto. Okay. Porque porque eu comecei a criar paixão pelas cirurgias devido a um programa. Que eu vejo na, na, na DSTV que eu e, não é tem, tem um programa que passa sempre às 22 horas que falava sobre cirurgias. Alguns famosos vão fazer cirurgias e tudo, fazer remoção, endireitar o nariz, o queixo e tudo. Então eu vi, pô, isso é uma grande área, simplesmente porque dava cake, a ver? Dava dinheiro, mas depois cheguei à conclusão que não gostava daquilo. Estás a entender? Eu só gostava, mas não tinha amor por aquilo, então não podia entrar naquela área para ser formado naquilo porque medicina, o que eu vejo, é algo muito profundo muito profundo. porque a minha mãe sempre quis que um dos seus filhos fosse fosse médico, estás a ver mais Bom, nós começamos a criar outros desejos e começamos a nos enquadrar em algo que nós temos mais paixão porque, na sua maior parte, eu vejo que muita gente segue certos cursos de licenciatura simplesmente por gosto não tem paixão isso veste no trabalho
1: exatamente
0: a vossa exatamente. família sempre lhe lidou com esta situação, da melhor forma?
2: É, a medicina é um curso, digamos assim, muito ciumento. Então, a família até pode aceitar no início, né? Considerar que pronto é um curso bom. Pensa naquela perspectiva de ter alguém médico na família é, e pensa naquela vontade de ter alguém como médico e que provavelmente estará disposto, disponível aí para ajudar. Mas sendo um curso muito ciumento, depois de um tempo a família começa a notar que você vai estar muito mais ausente do que o presente. Yeah, vai estar muito mais ausente do que presente, porque é um curso que você tem que fazer em tempo integral. Então, lá já vai começar a surgir algumas complicações. Algumas. São
0: oito anos, não? São sete anos. Seis a seis anos. anos.
1: Uau! Praticamente. 6 anos. Faltam mais dois anos. É, faltam mais dois anos em alguma coisa.
2: <risos> Por causa do Covid. É? COVID. Yeah. E isso tudo influencia, tal como o Arlindo aqui acabou de dizer. Né? A medicina é um curso que requer recursos, quer seja a dizer, recursos em sentido financeiros e não só, também requer uma preparação mental em si tu tens que ter uma preparação para suportar aquilo muito bem acabaste de dizer muita gente faz o curso pelo gosto e não pela paixão e oh, isso, pessoal,
0: por favor, vou pedir que vocês coloquem seu telefone no vibrador, isto já já é algo, não é habitual e fica um pouquinho feio, eu ouvir o vosso telefone a tocar, já yeah. Sério, porque eu estou a ouvir mesmo daqui. Então, por favor, já. Yeah? Desliguem. É o Helênio, não é? <risos>
1: <risos> Traider, deve estar <risos>
0: <up>. Hã? Ah? <risos> este é o Cachala. Epá, e tipo, vocês é jovem. Vou, <risos> vou exonerar aqui jovens aqui. Hein? Não, 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 São exatamente. os bosses, mano. Já, yeah, mas. Uh, uh, mas me dizem uma coisa. Como é que vocês veem uh, as universidades que lecionam medicina?
1: Ok. É, vou, já, vou já responder essa pergunta, mas antes disso eu queria é, realçar algo que é alguma coisa. Primeiro, medicina não é um curso que dá dinheiro. Dá. E, não. Medicina não é um curso que dá dinheiro. Tipo, estou a falar de ser milionário. Dá. Não. Não dá de ser milionário, eu te digo que não dá, porque nós estamos na área, nós convivemos e nós eh, conhecemos como é que funciona. Abra uma clínica. <risos> não é como você imagina. Abra uma ima clínica. Nem imaginas como é que funciona. Mas como é que tem doutores que são milionários? Nem imaginas, mas depois vamos chegar nesse ponto. Ok. Eu só queria é, dizer, frisar que medicina não é um curso que você vai e entras e achas que vai ser rico, por ser médico, não. Quando eu, digo que, quando eu dizia que você é rico e médico, é porque a riqueza é algo que eu vou buscar na minha vida, porque quero abundância e tudo mais. Mas por intermédio de outros ofícios, como empreendedorismo, o um médico pode ser empreendedor, o um médico não, não é simplesmente certo. pode, pode é, investir só em saúde, pode investir em outros segmentos. É, e por outra, quanto à questão é, da família, como é que a família lida com... É, a situação né, de, 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 de nós como estudantes de medicina e, outrora, médicos é, estarmos é, a relação, na relação né, interfamiliar. É, é muito pesado. A medicina rouba até a família. Você não tem tempo nem para si. Imagina para a família. É uma situação é, bastante delicada. Muitas das vezes é, você vai deixar de comer para se dedicar. Mas tu estás tu, tu, tu a, a seguir
0: medicina, já sabes que se tu não te alimentares vais ficar doente. Ainda corres esse risco? Bem voluntário. É isso que. Então estás a criar patologias?
1: Não, não. Não é, algo, não é algo voluntário. Não é algo que você é, pretende fazer. É inconsciente. Então tu é ficas aí,
0: uh, se calhar algumas horas sem, sem comer, se calhar um dia ou dois, não é? sem comer, tu vais fazer a prova
1: desmaiar, mano. Mas isso não acontece, não quer dizer que Mas estás a criar 8. problemas futuros. Não, 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 isso não acontece. É, por exemplo, é, nós conseguimos é, regular. Há pessoas claro. que já, já ouvi relatos de estudantes que morreram mesmo por é, por essas situações, má, má alimentação. Mas é quando se tem o um equilíbrio, a gente consegue regular muito bem é, as nossas atividades exatamente conseguimos eh, ter uma saúde estar saudáveis sempre ah, por exemplo eh, você conhecendo eh, as suas as suas a sua dieta e as suas horas de, 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 de alimentação você consegue não, não ter tantos problemas nutricionais e a gente como estudantes de medicina e futuros médicos não não temos problemas com isso comemos a vontade aguentar
0: vontade. mas vocês estão a fazer medicina com que especialidade
2: é assim, a medicina em si... É geral? É um curso em si, tu sais da, da faculdade como médico. E Depois tens a chance de fazer um internato, e esse internato em função da especialidade que você vai fazer. Todo mundo sai lá na faculdade como médico clínico geral. E qual é, 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 qual é a especialidade
0: geral. que vocês desejam seguir? É...
2: É, geralmente Parteiros? Não, é, não é parteiro na verdade é genealogia obstétrica Ei, se fosse, fosse eu não estou tá a dizer que, é. este, não tá a dizer que vamos ainda
0: bem que tocaste nesta assunto lá, não estou
2: tá a dizer aqui que, é, que essa será a minha especialidade tá? mas, mas pode eu, ser não tá a fazer uma correção pode ser, há, a possibilidade, há n possibilidades uh, geralmente alguns escolhem logo a, a sua especialidade logo do início, mas eu particularmente acho melhor continuar estando lá próximo ao fim e saber onde vou melhor me incluir. porque Na medicina está dividido por ciclos. Tem um ciclo que é o ciclo básico, tens outro ciclo que é o pronto, ciclo clínico, tem outro que é considerado como se fosse um interlato. Nesse ciclo clínico você tem aí contato com os pacientes. Já sabe como é que mais ou menos cada área funciona, cada especialidade funciona e como cada especialidade trabalha. Sabendo que cada especialidade trabalha, você já sabe onde melhor vai se adequar. E onde melhor você vai criar, ou vai sustentar aquela paixão que você tem. No Pronto, a medicina em si, esse que tu referiste como medicina geral, que na verdade é um pronto licenciatura, um clínico geral, ela sai da faculdade tendo o conhecimento de base de quase todas essas especialidades.
0: Mas agora vem uma questão muito muito... Eu tenho dúvidas na realidade e vou querer saber aqui. Sim, sobre. Eu vou fazer medicina certo. na universidade, mas a especialidade eu também tenho de escolher na universidade. Isto depois tem o um ciclo de especialidade. Eu fica? fiz engenharia, uhum. não é? O primeiro e o segundo ano são ciclo básico. Certo. E o terceiro ano começa a especialidade. Mas agora, eu vou seguir medicina, ok. Até, a, até então, não sei qual é a minha especialidade. Vou, vou, vou terminar a minha licenciatura. Certo. Após isto, vou me deslocar para uma outra instituição certo. em que vou fazer a especialidade. Certo.
1: As especial... Por que não fazer a especialidade na universidade? O que, que acontece? É, como o meu colega já estava a dizer, é, medicina são seis anos. Tens os primeiros três anos que são o ciclo básico. Primeiro, os primeiros dois anos, ciclo básico. Os, os quatro anos a seguir é o ciclo clínico. E dentro desses anos, tu tens a possibilidade de vivenciar ou conhecer diversas especialidades para se tornares um clínico geral. Okay. O médico clínico geral atende é, ou trabalha é, com todas as especialidades, mas não é especialista. Depois de tu terminar é, a faculdade de medicina, tu tens que aderir a uma especialidade. Então, quanto à pergunta que tu fizeste... qual Então é a são por aí 10 anos... Depende, depende da, depende da especialidade. Existem especialidades de 5 a 6 anos, como a neurocirurgia. Existem especialidades de 2 anos, como a pediatria e muitas outras. Depende muito da escolha que você vai fazer. Quanto à pergunta que fizeste, qual é a especialidade que vocês queriam fazer? Isso como a colega estava a dizer, eu, eu particularmente também... Agora não tenho assim uma especialidade... No primeiro ano já pensava em cirurgia, já pensava em cardi... cirurgia cardíaca, já pensava em... É bem útil, cirurgia cardíaca. É, é, é útil, mas depois eu, com o tempo, passei a verificar que ainda existem outras áreas é, interessantes e também tem um fator que você vai fazendo avaliações de alguns aspectos da sua vida para poder enquadrar e escolher uma especialidade que realmente você consiga... Trabalhar de, eh, de maneira de maneira eficaz e ser um profissional bem, bem, bem produtivo.
0: Uau, isto é bem interessante. Mas aqui o, o nosso caro convidado, ilustre, disse que ele já, já lançou alguma e eu fixei. Vai ser ginecologista?
2: Não, não, não é minha especialidade. Bom, mas eu vou Vai tocar neste problemas. assunto. Vou
0: tocar neste assunto. Me dizem uma coisa, vocês... Neste curso, vocês têm um tempo de atendimento aos pacientes? Sim. Qual é o tempo mínimo e máximo que vocês têm para atender um paciente? Grave, moderado e um normal?
2: É, pronto, o tempo do, para atendimento do paciente depende muito. O que, que adiantaria eu te atender rápido em cinco minutos e não resolver a sua situação? Por vezes, muitos pacientes não pensam nessa perspectiva. Nós temos, por exemplo, vamos pensar assim, se é um clínico geral e, e atender um atender, tem 100 pacientes na, na, na lista de espera. Os pacientes, por vezes, pressionam sem pensar que não. Cada paciente tem é prioridade estamos, nesse caso, alguém, um clínico geral atendendo um paciente, tem que dar prioridade máxima atenção máxima naquele paciente. E não vai dar atenção máxima naquele paciente só em si. Ele tem que pensar se aquele paciente é o que deveria estar ali. Ou seja, temos que ter escala. Tem pacientes que são urgentes, tem pacientes que são emergentes, tem pacientes que são de ambulatórios, que não poderiam ser okay. atendidos.
0: Mas qual é o tempo mínimo e o máximo para que tu possas atender estas pessoas?
2: É assim, uh, as instituições não estipulam, geralmente, o tempo mínimo e o máximo para atender um
0: paciente. É Angola tem.
2: Porque, uh, na verdade, não. o que vai levar, uh, provavelmente, ou, ou leva, os, nesse caso, os hospitais ou algumas instituições a determinar algum tempo, é para pressionar ou para levar com que o médico trata o máximo possível de atender o máximo número de pacientes possível. Porque se eu estiver a atender, por exemplo, eu tenho 100 pacientes, se eu levar uma hora para cada paciente, eu não vou atender todos não, em 24 horas.
0: Mas agora, de disseste que e agora, as instituições algumas não... Algumas
2: instituições, em função do protocolo, por exemplo, se, se tem um exame, tem atendimento ambulatório, claro, eles vão determinar mais ou menos aí 15 minutos para cada paciente como tempo mínimo mas não significa que este médico obrigatoriamente teria que atender 15 minutos, que ele pode passar em algumas circunstâncias vai passar porque é o que eu disse cada paciente tem é uma prioridade e tudo mais a estimativa que vai se colocar quando vai se fazer a ah, geralmente as escalas de atendimento do paciente se for em casos de ambulatório vai levar que não em função do atendimento em função se for algumas especialidades para exame vai fazer uma diferença de 15 em 15 minutos um paciente por isso que determina aí, logo quando você vai fazer uma marcação de um examen, vão dizer, tu tens que aparecer aqui no dia X, às X horas. Das X horas até mais ou menos 15
1: minutos, aquele médico vai estar aí para te atender, como tempo mínimo. Exatamente, porque só acrescenta também, é, temos que referir que cada hospital tem o seu protocolo e vai depender de muitos fatores. É, não podemos comparar aqui, não, não queria fazer publicidade, mas vou comparar só, é o atendimento da clínica Girassol com o atendimento do, um atendimento de uma clínica privada e do um atendimento de uma de um hospital público difere muito então também tem diversos aspectos vamos falar de tipo é, eu acho que eu acho que
0: independentemente de ser público ou privado ainda assim o amor tem que ser o mesmo e a vontade tem que ser a mesma A questão
1: não é não é o amor, não é o amor. Às vezes são os recursos os materiais que são necessários né, para poder-se fazer o atendimento ao paciente. Até porque, como o meu colega estava a dizer, cada paciente é um paciente, apresentam situações diferentes. Então não Eu vou não vos fazer pensar
0: um... naquilo que eu quero chegar. Ok. Eu já me desloquei até uma instituição de estado uhum. em que fui acompanhar alguém. Vocês acreditam que um paciente... Que grave demora quase 10 minutos para ser atendido. Grave. Ah? E um paciente não muito grave leva quase 30 ou 40 minutos para ser atendido. Agora, um paciente normal leva quase 120 minutos para ser atendido. O paciente não é que tem uma dor de cabeça, que está normal, consegue andar, consegue falar e tudo mais. Leva quase 240 minutos. 240 minutos fala-se aproximadamente em 4 horas. ok? E eu fico a pensar no seguinte. Tu vais manter as pessoas mediante a tua norma. O que, que vai acontecer? Vai gerar um efeito de enchente. Por causa do tempo que tu estabeleces, porque eu acredito que num sistema de medicina, tendo em conta que se trata de saúde, vocês melhor do que eu que têm conhecimento sobre isto, o rápido atendimento ajuda muito na sobrevivência do paciente. Exatamente. Okay? Eu não vou ver um paciente que deslocou a perna, ok? o osso está fora, e eu vou deixá-lo ali por 120 minutos, simplesmente por quê? não ser um, um dano, segundo tu como especialista, muito grave, mas olha a exposição da Frida a contaminação, o local onde ele saiu, o local onde ele está. Estás a ver? E, e acredito que se estas instituições criarem um protocolo de que o cliente chegou ou o paciente chegou, criam mecanismos para atender, aí tudo bem. O que que eu vi? Eu vi uma paciente entrar em estado grave. Estás a ver aquela pessoa que tu já vês que está tá, morrendo? Já está com os olhos assim a a dizer mesmo adeus. Sabe o que que o médico fez? Está a atender a senhora. Praticamente não estava a atender a senhora. Ele está a falar com os familiares da senhora. Com a senhora na maca, ao lado. E eu a me perguntar. Mano, pô. Por que é que tu não levas o paciente já para um bloco operatório. para uma sala para fazer análises com as vossas máquinas. Para detectar o que que a paciente tem. Deem já uma solução. Depois de estabilizarem o quadro. Voltem. Para falar com os familiares. Agora eu me pergunto: o que que ele estava a falar com os familiares, tendo em conta que o seu paciente estava ali a bazar, mano? Que amor é que tu tens como doutor? Ver aquela situação. Aquela situação me deixou muito zangado. Traumatizado. Traumatizado. Yeah. E eu cheguei até o doutor e disse: pô, tu tens que ter mais amor ao próximo. Ele perguntou por quê. Disse: pô, tu não podes atender a senhora assim e falar com os familiares. Leva a senhora no bloco, faça os exames. E depois venha falar com a pessoa. Primeiro faça o teu esforço. O que, que ele disse? Eu vou tentar fazer o, o que posso. É, é um erro. Um médico tem que fazer o impossível na condição que tem. Se tem muita condição ou não. Ele tem que dar o seu melhor. Por quê? Porque ele tem que tratar bem o paciente. Ele é pago por
1: isto. Eu, eu concordo contigo. isso é uma verdade. Mas... Temos que avaliar primeiro algumas situações. Por exemplo, é, independentemente de qualquer paciente que chega é, no hospital, tem aqueles pacientes que são prioritários, né? tem aqueles pacientes que só vêm de ambulatório, tem aqueles pacientes que vêm com crises emergenciais. E o objetivo do médico sempre é encontrar o diagnóstico. Claro. O médico sempre vai estar procurando o diagnóstico. Há doenças que o médico vai precisar de três horas. A doença com médico vai precisar simplesmente de um minuto. A doença com médico vai precisar de três minutos. Claro. Então, tudo vai depender da condição do paciente e também dos recursos que a, a, a mesma instituição oferecer para os profissionais de saúde fazerem assistência. Porque eu entendo né, a, é, a população em geral, eu também já tive essas inquietações e quando eu comecei a frequentar o hospital você se depara com situações que você muitas das vezes vai dizer oh, isso é que acontece. Você tem que muitas das vezes é, fazer é, um esforço no máximo e colocar estratégias para chegar até o diagnóstico do paciente. É, eu acredito que em Angola a, a saúde já está a desenvolver e não e há muitos poucos, e, e eu acho que dos profissionais de saúde que eu conheço, há muitos poucos profissionais que não se dedicam em, 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 em conseguir diagnosticar e le, levar uma terapia eficaz aos nossos pacientes. Mas o que acontece às vezes é que a, fal, a falta de informação da, dos nossos utentes ou dos nossos pacientes faz com que muitas das vezes... É, as pessoas acabam por entrar em estresse e não não não, 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 terem, não terem aquela noção do que é que na verdade é, acontece dentro do hospital ou o que é que se espera dentro do hospital. Porque nem sempre é, aquilo que parece é... Os profissionais de saúde estão sempre a procurar uma, um, uma solução para o paciente. Tu achas normal um, um, um,
0: um médico... Não é estar no WhatsApp em pleno hospital? Isso não é normal, claro. Imagina que o tempo que ele fica no WhatsApp, uhum. vai para a sala de espera e vê o número de pessoas que lá estão.
2: Por vezes também temos que pensar, o uh, WhatsApp é uma, um meios de comunicação. Claro. Por vezes nem sempre que está no WhatsApp está a utilizar ou está...
0: A ver o estado, né? A ver o, a não, a ver o estado do outro, ele está ver vídeos né, de ensinamentos,
2: não é? É isso que eu querer aqui a dizer. Por vezes nem sempre está é, a ver a mensagens ou que é desnecessário. Por vezes, quando um médico está no YouTube, não significa que está a ver vídeos de música e tudo mais. É só que o que as pessoas acreditam muito, na verdade, é, é aquilo que nós sabemos. A pensar na sensibilidade do paciente em si. E geralmente, é, não quase que não tem como, né? não tem, tu teres, não teres a sensibilidade em, em si do paciente, e o que é que o pacientes passam. Só que as pessoas vejam muito de forma superficial. E aquilo, quando tu falaste sobre o médico que passou, aquilo estava a conversar com a família do paciente em si, é, Prontos. eu compreendo o que tu estavas a dizer, compreendo, porque nós todos também já passamos por isso, e antes de estarmos mergulhados nessa água, né assim, nesse mar, Si. também pensávamos ou tínhamos a mesma perspectiva, mas depois a visão muda completamente. Aquela conversa, aquela pequena conversa que provavelmente ele estava a ter com, com a família do paciente naquele momento, salvava, salvaria a a, aquele paciente. Porque em medicina diz assim: a clínica é soberana. Ou seja, não importa você levar um paciente no bloco, ela poderia pegar o médico, a paciente naquele momento, aí levava para o bloco mas se não que que saber o que é que o paciente tem você não tem como não fazer, tem como fazer nada. é como se fosse um mecânico inexperiente que não sabe, na verdade, qual é o problema que o carro tem e pega no carro em si e, e abre só as peças sem saber o que nesta
0: né? lógica, eu de certa forma vou dar razão desculpa por te cortar, vamos já continuar Sim. eu vou aí dizer para todo o pessoal subscreva o nosso canal, ajudem nos a bater a meta de 10 milhões de inscritos sigam-nos nas redes sociais, não só no Youtube bem como no TikTok, Twitter Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, entre outras, outras plataformas que nós estamos inscritos, ok? Ajude-nos a bater essa meta, pois nós queremos mostrar que a comunidade portuguesa também consegue se criar algo interessante. Ya, yeah, então, com, conforme estávamos a dizer a situação dos pacientes em Angola, eu acredito muito que isto que tu disseste é bem verdade, mas o tempo de conversa entre o doutor e a família não deve ser muito estendido.
2: Claro. O médico vai fazer tudo que seja o mais rápido possível. porque eh, O paciente em si nos dá muita informação. Uh, o paciente, quando é, digamos assim, o paciente que está... Por exemplo, a paciente que o senhor, nesse caso, observaste, provavelmente a senhora estava deitada e tudo mais, inanimada naquele momento, ela, por si só, não daria muitas informações se não falássemos com alguém. Por vezes, partilhar a informação de que, talvez ela tomou alguma coisa, ou que nós pensamos, por vezes, que é grave, a situação muito grave, ao olho de um médico, ao olho de um clínico em si, não é assim tão grave. Os aspectos que o paciente mostra, por vezes, as uh, sinais que nós aprendemos em si logo na academia. Quando é que é um sinal extremamente grave? Quando, quando é que nós temos que dar atenção máxima? Quando é que nós não temos que dar atenção máxima? Só que quando alguém alguém veja em si, digamos, um um cidadão, um, pronto, qualquer indivíduo observa um paciente deitado no chão, um indivíduo deitado no chão não estar tá ser dado aquela atenção que devia supostamente e enquanto isso vai atender o médico vai atender outro paciente não sabe o porquê só veja que aquele está deitado no chão só pensa que está deitado no chão e que não deveria estar deitado no chão mas não a a mente do médico sabe o porquê sabe por quais são os sinais que mostrou de gravidade então quando tu disseste que Pronto, tem um tempo estipulado que são 10 minutos e o médico deveria ver se deveria atender o máximo possível para os outros pacientes. Quando frisaste e um ambulatório, um paciente que acho que falaste de 200 e tal minutos e tudo mais. Esse tempo estipulado ou essa escala de atendimento que é feito não é uma escala só angolana uma escala internacional.
0: 240 minutos.
2: Não é bem taxativamente 240 minutos. Esses tempos que provavelmente... Ofendem. Hoje não se
0: consegue para a clínica tentar fazer um exame e depois voltar para o trabalho? Tu tens de ficar não. aí 4 horas? Consegue-se
2: consegue. sim. Depende Na da clínica. Situação. Depende da Mesmo situação. nos hospitais públicos. Qual? Consegue-se sim. Eu não vou frisar para não fazer... Não, não. realmente consegue-se.
0: <risos> Quando tens um conhecido lá... Não, mas vamos aqui. Não nesse a, vamos sentido.
2: Aqui. Porque atualmente, é isso que o Arlindo já, já esteve Porque nós
0: podemos isso. fazer uma aposta de tuíspos para o hospital do Prenda e eu, eu duvido muito que vão te atender em 240 minutos. Assim. Ou seja, assim. menos do que isso.
2: Atualmente, os hospitais. Para não, eu não vou frisar o nome do hospital para não ferir sensibilidade. Atualmente, os hospitais já têm estado a se organizar que é, claro, uh, transformar o seu, o seu sistema de atendimento cada vez mais informatizado Exatamente. em si em que facilita isso. Penso que se eu aceitar agora e para um hospital público, vão falar para tu fazer uma marcação. E a marcação é de acordo ao número de paciente que vai ser atendido naquele dia. claro Só que, o que eu vou querer, na verdade, eu digo assim, que eu tenho marcações para atender 200 pacientes. Vou dizer assim, o teu exame está marcado para dia X a X horas Imagina que eu marco o seu exame 14 horas. Por vezes a paciente que em vez de chegar 14 horas, que é a hora que está marcado o seu exame, chega 8 horas e quer exigir que seja atendido quanto antes. Mas isso aqui com... em
0: Angola o sistema de marcações não funciona muito porque a gente vai sentir, tem um sintoma, ele vai se deslocar neste preciso momento no hospital Sim. para ser atendido. Aquele
2: é um paciente, é isso que tu acabaste de dizer muito bem, e é uma pura verdade que nós queríamos alertar a população em si. Ou, digamos, a população angolana, por vezes. Acredita que, em função do seu sintoma, vai ao hospital e vai ter a solução logo no dia.
1: Vai ser tudo resolvido na mesma hora? Não, não se resolve.
2: Mas é,
0: é o esperado?
2: Não, não nós... mas
1: não 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 é o que acontece porque é aquilo que estamos sempre a dizer. Mas eu volto, Depende vou com dor de situação. cabeça,
0: volto com dor de cabeça novamente
1: em casa. A dor
2: de cabeça em si, nós podemos pode aliviar. o um estresse normal. Nós podemos, nós vamos uhum. aliviar a dor de cabeça, né? Vamos Exatamente. fazer tudo que se alivia a dor de cabeça. Mas nós temos que procurar não, nós não podemos só combater os sintomas, nós temos que procurar a causa. Claro. A causa é que é o mais importante e logo eu tenho que fazer o estudo dos sintomas que tu apresentaste Por que que apresentou? -se? sintoma. Então, vou à Muito busca bem. da causa. Por vezes, uh, o que acontece é o seguinte. Tu vens com uma dor de cabeça e eu dou um fármaco para aliviar a dor de cabeça. penso alguns exames para fazer o estudo. E, em função desse fármaco, a tua dor de cabeça foi aliviada e depois vais para casa e pensa que já está tudo resolvido e não voltas não, mais para a reconsulta. E esse fenômeno, e é frequente mesmo na nossa sociedade. E como quando tu não voltas para a reconsulta, se fosse se não for uma dor de cabeça normal em si, for por uma situação que estava aí a se agravar, o quadro torna-se cada vez mais crítico. E quando torna-se mais crítico, é um custo não só para si, nesse caso como paciente, que também como um custo
1: para o Estado. Existe, olha, só para reforçar, existe um, um grande problema é, que é o da nossa população, que é a falta de informação. Muitas vezes a falta de informação também dificulta eh, algumas coisas básicas no que concerne o atendimento aos nossos pacientes. Porque o nosso Sistema Nacional de Saúde tem estado a desenvolver eh, os hospitais, tantos públicos e privados, tem estado a criar estratégias para que a população tenha uma assistência mais humanizada. Então, muitas das vezes a, a população é, vai ao hospital e quer que o seu problema seja resolvido na hora. Mas como o meu colega está a dizer já, existem problemas né, de saúde né, que são resolvidos. Por exemplo, se você tiver uma dor de cabeça, vão te dar uma assistência. Por exemplo, se uh, o profissional notar que, por exemplo, tu tiveste uma dor de cabeça porque passaste por um estresse no seu dia a dia, no trabalho, na família e tudo mais, dá uma dor de cabeça e te diz olha, tens que descansar e tudo mais. O paciente já acha que não resolveu a sua situação. Mas às vezes muitas das vezes é, a gente não acaba por pensar que... Exatamente, eu, eu tive uma dor de cabeça porque simplesmente entrei em estresse. E muitas das vezes a impaciência junto à falta de informação criam essa toda a confusão que os hospitais não têm dado assistência mais humanizada e tudo mais. Mas é, eu é que digo, em Angola a, a saúde tem estado a desenvolver os profissionais tem estado a contribuir muito para que a, a saúde em Angola esteja mais humanizada. Mas é claro que existem aquelas irregularidades que às vezes é, não se consegue resolver um, ca um caso na devida hora, por diversas situações, porque os profissionais de saúde também são humanos. Às vezes o, o, o próprio profissional está a passar por um problema e chega um paciente ele não consegue resolver na hora. Então temos que avaliar essas todas as situações de uma forma mais Mas ele tem que o profissionalismo
0: independentemente de ter um problema. Claro, isso,
1: isso, isso é um fator.
0: Ok, mas nessa senda, em medicina existe uma ética medicinal. Nós
2: temos existe a ética, a ética médica. médica. A ética de ontológica.
0: É? Vocês acham correto um, um doutor, ele receber-me né, na sua sala, ele vai perguntar-me, olha, o que é que tu estás a sentir? Eu tenho dores aqui, aqui, por ali tudo bem, e ele vai vai analisar, vai pensar, uau ah, tu tens isto vou te passar uma receita médica e tu vais para casa não achas que em, em função daquilo que você estava a dizer de, de uma avaliação mais profunda para se saber realmente se, e é, se é mesmo aquilo que ele está a pensar, porque na sua maior parte, muitos dos doutores cá em Angola fazem isto Exatamente. isso é para quê? É para diminuir o
1: fluxo de pessoas na, na sala de espera. Isso é verdade, o que tudo isso acontece. Mas qual o segredo? O meu colega aqui já disse. A clínica em medicina é soberana. É, nós dizemos que é, tem uma parte do, do, do histórico clínico, que é o diagnóstico, a parte é, a avaliação que se faz ao paciente, que é, é a anamnese, né? que é o paciente vem e, e eu, como médico, faço questões para saber o que é que tem. E só. O médico conversando com o paciente, ele já consegue ter, pelo menos em um minuto, né se o paciente descrever os sinais e sintomas que tem, o médico consegue encontrar o diagnóstico em um minuto. Mas é claro, existem aquelas situações que é, existem falhas médicas, porque é, os ambulatórios estão cheios e os médicos, é, muitas vezes, alguns acabam por cometer erros diagnósticos mas na maior parte das vezes os diagnósticos podem ser feitos em um ou em dois minutos, independentemente do caso. Dependentemente do caso. E
0: quando ele passa, sem antes olhar pelos aparelhos, fazer o um exame de sangue, medir a temperatura, olhar para ti e diz, olha, tu tens isto, vou te passar uma receita. Uau. Eu acho que isso, Mano, isso é
2: errado. É o que acontece. Isso é
0: errado. Eu até então, eu fiz engenharia, ok? Eu posso dar um exercício no Elenio, o Elenio de antemão pode dizer, olha, isto vou resolver, isto tu tens que aplicar este caminho. Ele pode ter isto em mente, mas o que ele tem que fazer é avaliar a possibilidade de realmente este caminho que ele está a solucionar ser o mais verdadeiro. Porque ela ao resolver, ele pode ver, ei, uau, penso que não poderia ser assim. Vai encontrar outras dificuldades e na medicina penso que funciona também assim. Ele vai pensar que tem um paludismo mas na realidade é propriamente malária, que também está relacionada com paludismo, certo?
1: Certo. É, nós na academia, como o meu colega já estava a dizer, nós somos treinados para assistência aos pacientes. Nós temos metodologia e a arte de tratar, do curar. né? Nós, os médicos, já são formados, nós, como estudante, temos estado a aprender. Então, é. Como estamos sempre a reforçar, tudo vai depender do estado do paciente. Eu, como médico, por exemplo, é, imagina, eu trabalho há cinco anos em uma unidade hospitalar e vamos imaginar que eu sou infectologista. Eu já sei as doenças que passam sempre na minha secção. E se eu receber pacientes, por exemplo, de, que têm doenças que diariamente eu recebo, como médico, eu não vou precisar nem de 30 minutos para chegar a um diagnóstico. Claro, pode não a doença pode não pode aparecer sinais e sintomas que às vezes aparentam ser a mesma doença que eu recebo e possa ser outra. Os médicos também têm uma metodologia para buscar aquilo que nós chamamos de um diagnóstico diferencial. Então, eu acho que... Isso acontecia, né? erros em diagnósticos, mas Angola, graças a Deus, já tem estado a prevenir muito mais uh, agora que temos uh, jovens como nós a se formar. Isso é muito interessante. Mas agora, uh, quando nós,
0: uh, desde pequeno, começamos a sonhar que vamos seguir medicina ou então, quanto adulto, já começar a seguir, vocês têm um desejo quanto a isso? Não é? O que é que vocês veem da medicina em Angola? Como é que você, qual é o vosso desejo? Porque vocês têm uma inspiração. Se calhar, matar mais pessoas, curar mais pessoas. Vocês têm um objetivo. E qual é o vosso objetivo para com a nossa população?
2: Na verdade, o objetivo em primeiro em si, é, eu penso que já frisamos aqui que nós fizemos parte de um núcleo de medicina em si daqui da Universidade de Angola. Não é? de Angola. E nós, nesse, no nosso núcleo, temos dois objetivos, claro sermos médicos de excelência para dar a melhor assistência possível, além do facto também que temos, dois, temos outro objetivo de que é mudar na verdade a mentalidade médica cá em Angola no sentido de que nós queremos é mudar a perspectiva de que o um médico só poderia ser fazer apenas pensar apenas na medicina. Nós temos a, temos um lema que nós estamos a pronto progredir nisso que não é só medicina. Ah, por exemplo, nós, além de estudantes de medicina, claro, desenvolvemos as nossas atividades empresarial e tudo mais. Por quê? Era na perspectiva que nós poderíamos ser só estudante de medicina e ficar apenas nessa caixinha, estudar apenas medicina e não pensar mais noutra coisa. Claro, nós queremos mudar isso e pensar que o médico tem que ser refém de um emprego e que não poderia pensar em ser empresário ou pensar noutra perspectiva. Assim,
0: Empresário Nós, no ramo da medicina. Nem sempre.
2: O médico pode, uh, tem um perfil de saída muito grande. Mas tem, tu não
0: achas que, tem um se país. existir muitos médicos que são empresários, não
2: achas que estarão a,
0: a diminuir ou aumentar o tempo de, de atendimento nos hospitais? Porque já agora, uhum. tem hospitais que têm muitos especialistas, uhum. que vão dizer, olha, não podemos... Não podemos atender-te porque o especialista não
1: está. E o homem que é o especialista está a fazer o, o roubo dele no outro sítio. É basicamente o contrário. É, começando a pergunta de base do desejo da medicina, é aquilo que o meu colega já estava a dizer. Nós, quando estávamos no preparatório, na preparação de medicina, fizemos seis anos no mesmo preparatório. Seis anos? É, seis anos, já. seis, é. meses, seis, seis meses, seis meses, olha. tá a viajar, seis meses no mesmo preparatório. E nós olhávamos, é, verificávamos tanta dificuldade é, na, dentro da academia e nós, nós quando entramos logo no primeiro ano da universidade, nós dizemos queremos, vamos ter que mudar isso vamos ter que fazer a medicina de uma forma diferente, de uma maneira diferente como? Porque nós ouvíamos da nossa própria família reclamações de que os médicos são isso e aquilo e tudo mais. Então nós é, formamos ou criamos o núcleo de estudantes de medicina com os objetivos que o meu colega já disse e que hoje então nós temos estado a desenvolver projetos que nos levam para isso, porque muitas das vezes a dificuldade que estava a te referir da própria é, de, da própria eficácia no atendimento a, aos utentes e tudo mais, como eu já dizia, muitas das vezes é a falta de recursos. Então, nós como médicos, é, investindo também em outros segmentos e acoplando as pessoas de outros segmentos a compreenderem o sistema de saúde e nos a, a interagir com os outros, com os outros segmentos, nós acabamos por desenvolver a saúde em Angola. Porque é isso que nós precisamos. Tu precisas que a saúde em Angola esteja desenvolvida para poder parar de, de frisar aqueles aqueles erros que tu já verificaste. Então, só, isso só vai acontecer com uma
0: cooperação. Mas fica feio também, tu queres desenvolver a saúde, seres um empresário no ramo da saúde, teres a tua clínica próximo do hospital e depois disseres que, não, olha, esses exames tens, tens que fazer naquela clínica aí embaixo. E a clínica cujo dono és tu. Fica feio, eu já estou no público, que eu não pago uhum. nada, e tenho que ir no privado, que é o teu negócio, e que tu rendes, e eu tenho que pagar por lá. Muito Mas, disso acontece certo. aqui. Ah. Mas
1: quando nós falamos de desenvolvimento, desculpa, quando nós falamos de desenvolvimento, não se referirmos só a investimento a uma clínica. Quando nós falamos de desenvolvimento, nós falamos de desenvolvimento humano. talvez a dizer que, por exemplo, há médicos que têm erros diagnósticos e tudo mais. Nós, como estudantes de medicina e futuros médicos, detectamos alguns erros dentro do setor da saúde. Claro, nós também falamos da própria capacitação dos profissionais de claro, saúde. claro Isso é bom. Da própria capacitação. Porque quando é, nós é, termos culto, incultirmos que precisamos todos de sermos bons profissionais e, e conseguirmos todos é, dar uma boa assistência à população, independentemente da raça, dos valores monitários e tudo mais é, a gente é, não vai olhar muito para esse ramo que são as questões de clínicas e tudo mais tu vais conseguir é um hospital e ter um serviço humanizado um serviço que ajuda a tua condição de saúde então Porque, nesse
0: caso no teu ponto achas que muitos dos médicos que lá estão merecem uma formação
1: a capacitação em medicina é medicina contínua nós nunca vamos parar de estudar mas por que, é que muitos comportam-se assim mas é isso que eu estava a te dizer, precisamos de uma de um desenvolvimento, de uma capacitação contínua, porque imagina, nós ficamos seis anos a, for, a formar-se em faculdade de medicina, existem médicos que até hoje não não fazem especialidade, por exemplo, hoje é Angola, é, o Ministério da Saúde de Angola já adotou a lei que todo médico que termina a universidade é, tem que ir diretamente para a especialidade, acho que essa lei está em vigor isso exatamente vai diminuir alguma, 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 algumas falhas e tudo mais. Não curiosos, vai melhorar o sistema de saúde em si. ah Porque muitos mesmo são curiosos. Geral... Você vê
0: um doutor está a atender, ele está assim no telefone. E depois fica arrogante.
2: Por vezes uh, nós pensamos assim, uh, nosso sistema de saúde é um sistema que ainda por vezes também carecem em si de certo controle. Há profissionais que atendem em si, não significa que todos os profissionais que atendem doutor ou médico. Há situações que nós vimos, claro, a serem publicitadas até, pronto, a mídia em si a publicitar certas situações que são profissionais que não são médicos. tá e Infelizmente, Uh, a nossa sociedade tem sempre uma mente pronto, alguém que está de bata branca com estetoscópio, é um médico é, médico. é um doutor, uhum. claro e todos, aquel, todos aqueles erros que ele vai, vai cometendo em si vai fazendo, durante a sua prática vão dizer que é um doutor X que cometeu não vão pensar na perspectiva que pode ser que aquele não seja um médico pode ser que seja apenas um profissional de uma outra área que está aí apenas desempenhar aquele serviço que provavelmente não nem estaria aí a desempenhar principalmente digamos assim nos ramos que digamos, em, ainda infelizmente tem serviços informais né a prestarem a prestarem cuidados de saúde que não deveria existir Yeah, uh, e esse tipo de perspectiva nós quando olhamos para esses profissionais que estão a, a executar uma certa técnica de forma errada vamos falar que aquele médico é curioso e na nossa mente capta aqui é um médico não procuramos saber se é mesmo um médico certo. se está mesmo certificado ou não, então vamos só lançar a culpa do que nós vimos que era um médico então, nesse é. caso
0: tu achas que uma expensão de certa forma ajuda mas essa expansão, de certa forma, também tem que existir do próprio hospital, da própria clínica. Não,
2: não na verdade, essa expansão né, em termos de clínicas e hospitais, claro existe, que há. há não vai ter uma clínica em si, eu falaste ainda assim sobre ter clínicas, não vai ter uma clínica em si, é, em que não vai ter tipo, os, do, os profissionais que estão lá não são documentados. Não, não é possível. Porque ah, não, você possível queria, é, pode é, ser é, falso. É isso que eu estou a dizer. Possível é, pode ser falso Mas a margem mínima, mínima mesmo. Porque um Tu podes ser curioso em mecânica Mas ser curioso em medicina é fatal, é fatal. Não é tem fatal.
1: como
0: Eu conheço pessoas no Benfica Que estão a beber às 22 Chegam até 5 da manhã a beberem ah? E às 6 horas tem que ir no Maria Pia a Trabalhar, mano
2: Infelizmente, é, infelizmente isso existe é, infel Mas eu tenho
0: uma questão aqui Que eu quero, quero saber, é básica uhum. Mas eu quero saber Porque eu não sei Dentro da categoria de, de especialistas na área de saúde, tem várias, vários graus, não é? Um doutor é aquele que é doutor mesmo, é formado para ser doutor. Uhum. mas por, E um médico é um médico. Sim. Por que, que existem médicos que gostam de ser chamar oh, doutor? Eu tenho que chamar doutor em é alguém que tem o título de doutorado. Sim. Mas por que, que todos vocês gostam de ser tratados como doutor?
2: Na verdade, eh, o doutor nem, nem sempre é, sou médico. Tá? Nós pensamos que o doutor, por isso que temos doutores, nós chamamos os especialistas em, si, em direito, também chama-se doutor. Claro. Eh, quanto ao ramo da medicina, após terminar a medicina, pronto, tu és um médico. Por isso que uh, se você observar a descrição por vezes na bata, vem MD e depois é o nome do, do profissional a ideia de medicina em nome do profissional. Agora, quanto à expressão doutor, claro, a nossa sociedade pensa que digeriu muito essa expressão em que acha-se muito mais fácil. É isso que eu estava aqui a explicar. Que, por vezes, não é um médico especialista, mas, em assim, si, é dado o título de médico, que é, um na realidade, um técnico de enfermagem, ou mesmo um enfermeiro, é chamado de médico, porque a sociedade acostumou-se assim. Mas não claro. significa que nós temos como, claro, os pacientes em si têm a obrigatoriedade de chamarem alguém que não seja um profissional como o doutor. Mas a nossa sociedade é que faz um isso. E não ele. significa que, claro, uh, em si, o profissional pode recusar esse título. tá no seu direito e em si tem que Pronto, não, não lhe pertence o título de doutor, não tinha. Mas que se parece que vocês
0: doutor. se invadissem mais quando chamam de doutor, vocês se sentem mais importante não, não, eu, eu, eu acho,
1: acho que é uma impressão que Eu pessoas, acho que, não, que na
2: realidade, é isso que eu Eu chego
1: é. aqui agora, oh, doutor, como está? Na eu realidade, vejo, eu, eu, eu diria Tás até sabes? que
2: é uma bajulação por parte da população <risos> para isso. Não, não, não achas não. que.
0: É, é um hábito que a população tem, é isso, por intermédio eu... de. De muitos que fazem isso. Mas, oh, olha, oh
1: cara, eu, eu não sou eu sou doutor, mas ele não tem um grau de doutorado. Mas é, a questão é exatamente essa que o meu colega estava a dizer. Por falta de informação da população, eles acabam por chamar doutor. Porque o médico nunca obriga um paciente ou qualquer Você outra chama. pessoa a se chamado doutor. Quando o médico não tem um grau de doutorado, porque passou na especialidade depois fez o doutoramento, ele não tem esse direito. Não, por exemplo, aqui, aqui também usar. é uma diferença.
0: Aqui o, o nosso colega aqui, o Helênio okay. nós podemos chamar de engenheiro. Engenheiro. Claro, engenheiro o Delfim é, é um mini engenheiro. Estás <risos> a ver? Pronto. Eu tenho que dizer. Estás a ver, eu vou dizer. Hein? Não vou acabar, não vou terminar o, a frase. Exatamente. Porque ele ainda não é engenheiro. Não tem certificação. Já o Helênio já tem documentado que engenheiro. é engenheiro. Tá é sabe? o grau que ele tem. É Agora, ele... se eu chegar. Uhum. O, o estudante ele pode aceitar, porque um engenheiro também é um estudante, mas ele pode te fazer correção. Mas é não, mano, eu sou engenheiro.
2: Isso já é uma... É o que eu ainda de dizer. é uma questão, na verdade, de consciência, sim.
0: Mas fica mais bonito quando chamam doutor. É
2: assim, o, o termo uhum. doutor, claro, nós como estudantes em si, é uma perspectiva que nós temos. É algo que nós pretendemos alcançar. É, penso que você já, provavelmente, já ouviu alguém assim a dizer... Ele sempre se comportou assim ou ele sempre foi assim e depois torna-se alguém grande geralmente quando nós queremos alguma coisa nós temos de nos comportar como se fosse aquela pessoa ou se nós queremos ser uh, alguém amanhã temos que nos comportar hoje se nós queremos ser um bom bons especialista bons médicos bons doutores e tudo mais nós temos que nos comportar como os bons especialistas e bons médicos hoje mas como Porque é que vocês
0: veem a, a situação da medicina cá?
2: Nós queremos, na verdade, nós vimos a situação como está, na realidade, está em bom porto. E, claro, nós também queremos fazer, melhorar, melhorar nesse sentido. Sim. Por isso, lá onde vem o nosso núcleo, que é o NEM, nesse caso, o que é que nós estamos a fazer com esse núcleo? Estamos a pegar os especialistas que são da nossa praça nacional, e não são especialistas, internacional, e criar conferência de debates.
0: Mas qual é o objetivo de, do Neme
2: é isso que nós já partilhamos aqui. Primeiro, é desenvolver, na verdade, a comunidade científica em medicina em Angola. Okay. Nós queremos desenvolver a medicina em Angola. Queremos transformar a medicina em Angola. E como é que nós queremos fazer isso? Logo da academia, incutindo logo na academia, workshop, palestras em si,
1: pesquisas... Intercâmbio.
2: Intercâmbios acadêmicos em si, para desenvolver os profissionais. Ou seja, se nós não começarmos a sair da caixinha, que seria universidade hospital, sem pensar na perspectiva do que os outros estão a fazer fora, ou seja, no exterior nós não não vamos desenvolver então o que é que nós queremos nós estamos a fazer né, com esse núcleo muito bem recentemente terminamos um workshop uma masterclass maratona né?
1: interligas
2: sim uma maratona e uma masterclass a maratona interligas foi acho que dois, três semanas três atrás três semanas né? atrás sim. Uh, em que na qual o que é que nós fizemos chamamos ou convidamos especialistas que estão de renome do país e esses especialistas foram para lá e falaram sobre as suas especialidades qual era esse objetivo e excitar logo na formação a decisão ou a escolha da especialidade que melhor se enquadra em si com os próprios estudantes além do fato de que por vezes nós convidamos especialistas do estrangeiro, né, de forma online hoje por isso que eu estava a falar do Whatsapp que o Whatsapp, Zoom e tudo mais, ajudam e facilitam eu cada vez mais, assim, claro. nós temos a capacidade de ter conferências, já tivemos várias vezes, principalmente na época de Covid uh, desculpa seja, o horário que tinha que ler um livro. Uh, okay. <risos> então, já tinha que estar a ler. Uh, nós temos acá, tem, tivemos a oportunidade de convidar especialistas a nível internacional, que seja do Brasil como de Portugal, e para nos darem algumas aulas. Estarmos aqui em Angola, em, em por conferência, aprendermos cada vez mais com esses especialistas sobre a sua es especialidade, bem como sobre os seus temas, como está a desenvolver a ciência lá, e aqui, ajudando então no desenvolvimento do nosso país e da medicina em Angola. Então, digo, já que a medicina em Angola, claro, está no bom porto e bom caminho para o desenvolvimento.
1: isso surgiu exatamente porque nós ouvimos e temos todos constantemente: a medicina, a saúde em Angola não é boa, os médicos em Angola não são bons e tudo mais. Nós avaliamos isso tudo, nós vimos quais são, por que, que isso que as pessoas dizem isso? Como é que nós podemos melhorar isso? O objetivo do NEMA é exatamente isso. Porque se nós como estudantes não nos prepararmos para sermos bons médicos, nós vamos ouvir as outras, as outras pessoas a falarem isso de nós. E é isso que nós queremos prevenir logo na academia. Nós queremos que a Angola também tenha bons médicos. Nós podemos ser bons. Por que, é que nós não podemos ser comparados com os médicos dos Estados Unidos?
0: E por falar em prevenção, para prevenir com que poucas pessoas saibam do nosso podcast e adquiram esta informação muito boa, seguir-nos é uma mais-valia, pois estarão a ajudar-nos a crescer bastante, mas não basta simplesmente subscrever o nosso canal. Deixe o teu like, comente bastante e faça perguntas. Talvez nós podemos trazer os convidados novamente aqui, porque vai ser o meu desejo trazê-los novamente aqui, para que eles falem de mais temas diversificados com base à saúde, ...pública angolana e não só, ok? Subscreva o nosso canal e deixa um like... ...ajudem-nos a bater a nossa meta de inscritos... ...10 milhões e já fica bonito. Já, yeah, então... Uh, ...mas... E, 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 ...e falamos agora do, do NEM, não é? Essa vossa iniciativa é muito boa... ...pois assim, vocês realmente estão a contribuir... ...se realmente é o vosso pensamento... posso dizer-vos que... ...é uma boa ideia, não é? ...pois isso vai contribuir muito para a literacia... Não é de muitos estudantes que é em Angola e muitos técnicos que já operam. Okay. E a Farmacotec. Qual é o objetivo?
1: É, a farmacoteca dos serviços entra exatamente na necessidade de diversificarmos os serviços de saúde e serem eficazes, porque não é só a medicina é, que existe no sistema de saúde. Existem outras áreas, como enfermagem, como farmácia, como análises clínicas. E nós, como estudantes de medicina, por exemplo, eu e particularmente o Serão também, eles já, nós já víamos como uma formação base de técnica eh, na área da saúde. Então, quando nós entramos na, na faculdade de medicina, nós verificamos que havia uma necessidade das outras especialidades também terem essa capacitação. Porque imagina, o médico é, vai fazer o diagnóstico de uma doença, mas, posteriormente, ele vai vai fornecer a terapia ao paciente. Esse paciente vai ter que se dirigir a uma farmácia para conseguir aderir aos fármacos. E, muitas das vezes, também acontece que Existem farmacê farmacêuticos que muitas vezes não estão preparados para atender à demanda. Acabam por tocar os fármacos. Então, nós fizemos uma coisa muito interessante que não foi só o NEM. É, que foi, nós quando entramos na faculdade de medicina nós pensávamos, nós precisávamos de nos capacitar. Fizemos um curso que é Startup em Negócios de Saúde. Que era nós é, aprendermos é, sobre os investimentos que são feitos em saúde e criarmos projetos que estariam ligados a diversas especialidades e conseguir implementar. Então, daí é que surge a farmacoteca de serviços. A farmacoteca serviços surgiu basicamente também para capacitar os profissionais da área de farmácia a conseguirem dar assistência eh, no que concerne a bom atendimento aos utentes né? e para evitarmos, eh, muitas vezes... As interações farmaco farmacológicas que ocorrem, a toxicidade de fármacos, o uso irracional de fármacos, para que as pessoas possam ter uma terapia eficaz e possam ter saúde. Porque a saúde não depende só do médico, depende de todos os profissionais.
0: Mas agora, uh, esta é uma startup tua, nesse caso, tu és o responsável da startup. Não achas que, de certa forma, na medida que a tua startup vai, vai crescendo e depois pode ser contratado para um hospital ou uma clínica. Não achas que o tempo de dedicação, tanto ao teu negócio como a uma instituição pública ou privada, será reduzido?
1: É, o que, que acontece? Nós, como NEM, né, é, acabamos todos por fazer esse curso que eu já disse, Startups de Negócio em Saúde, e tivemos um projeto, meu colega que está aqui também tem um projeto, é, em uma determinada área de saúde. Então, o objetivo, basicamente, não é agora, por exemplo, nessa fase em que eu estou, me dedicar na farmacotémica serviços, por exemplo, a, na criação de um negócio. Não. É, basicamente, é, apostar na capacitação dos profissionais que existem. Por exemplo, eu trabalho como técnico de farmácia. Eu conheço as problemáticas... É desta área que muitas vezes acabam por interferir na saúde dos pacientes. Se eu como estudante de medicina já estou a ver que preciso mudar algum paradigma dentro da medicina e sair da, da, da área de, de farmácia eu preciso verificar, ajudar com que esses profissionais que estão formados nessa área que também é muito importante para a saúde dos nossos utentes tenham que ser capacitados então, a criação desse projeto é basicamente essa. É basicamente a capacitação dos profissionais que estão inseridos no ramo de farmácia. E, claro, né, vai-se criando muitos projetos que, acredito, que tem uma metodologia para não interferir no, na, na minha profissão futuramente como médico. Né?
0: Ok, olha... Uh nós vamos nos despedir, não é? Tá uma conversa aqui super agradável. Eu deixei muitas pontas soltas porque eu vou querer que vocês estejam de novo cá. Nossa. Eu deixei aqui Nossa. pessoal pontas soltas sobre saúde, em questões de alimentação, questões de, de consumo de água potável. Vocês sabem que existem zonas cá é em Angola que o cujo consumo de água potável não é assim tão acentuado, porque é existem muitas pessoas que consomem água proveniente dos lagos os rios, que são águas hum. que não são tratadas, isso, de certa forma, cria outras patologias. E este, e este tema eu deixei mesmo para Até uma depois. próxima conversa, porque eu vou querer aqui abordar um pouquinho sobre isto, ok? Então, pessoal, olha, nós vamos aqui, vocês podem deixar o vosso agradecimento, beijinhos para a família, se é que tem mesmo namorada, esposa, <risos> né? aproveitem esse momento. né Se tem também três, lance assim... <risos> sem citar o nome, e cada uma delas <risos> vai receber aquilo que ele merece.
2: Tá, pronto, uh, agradecemos aqui pelo convite, né estar aqui, partilhar a informação é muito bom, porque esta ideia de partilhar a informação não estás a fazer só um serviço do crescimento do seu podcast, estás a partilhar uma informação que é muito poderosa. Na verdade, quando nós recebemos o convite, nós analisamos assim entre ficar aí fechado, estudar muita matéria e, e partilhar informação com alguém, que certamente vai se beneficiar, apesar de que nós não conhecemos quem. Nós, como estudante de medicina, já temos essa ideia. Por vezes o paciente que nós atendemos, não muitos vêm, nós atendemos, damos vamos dar a solução e nunca mais vimos na vida. Então, nós queríamos fazer isso também quando fomos convidados para vir aqui, para vir aqui e falar sobre, sobre esse assunto, né? E pronto, nós falamos e partilhamos. Queremos agradecer também com, para, pela nossa equipa em si, que certamente estão a nos assistir. Que, nesse caso, é o grupo de direção do Núcleo de Estudantes de Medicina e todo o pessoal da nossa universidade, bem como os nossos colegas da Universidade de Ampinhagê, colegas desde o primeiro até o quinto ano, provavelmente nesse momento estão a nos assistir, tiraram o seu tempo, deixaram de estudar para ficarem a nos observar e agradecemos a todos eles.
1: Então, eh, gostaria de agradecer primeiro pelo convite, né foi uma honra estar aqui em, em, e fomos a Roma, né <risos> tava assim eh, bem meio curioso para saber como é que é, e foi uma conversa bastante agradável, estamos aqui a trocar impressões que de alguma forma vão ajudar no contributo eh, da informação saudável que nós devemos disseminar à população. É, agradecer também aos nossos é, colegas da Universidade de Jambiagê é, e diretamente a todos os membros do, do, do Núcleo de Estudantes de Medicina e pedir para que todos que estejam a acompanhar sigam a página do NEM que é no Instagram, que é nem.medicina. E
0: é isso. Ok, eu aqui vou deixar os meus agradecimentos. Primeiramente, para a equipe técnica, ao Marcos ao Elenio, a Denise Guimarães, e vou mandar um abraço especial à Heraldina, uh, à Branca Znaide, não é? e especialmente vou dizer que amanhã é dia 18, eu sei que os meus colegas da parte técnica vão começar a ficar estressados a partir de amanhã por intermédio das mensagens que eu vou estar a enviar no grupo e vou agradecer àqueles que nos têm ajudado, muito obrigado pelo Apoio pela partilha. Vou agradecer aqui especialmente ao S.N. Nelson Capemba Antônio, que é o meu irmão mais novo, que tem dado muito suporte em termos de partilha. Vou agradecer também a Abrir Acessórios, não é, que tem de certa forma partilhado e tem apoiado o nosso canal, tanto quanto a Elenio Pay e a Coffee Cash. Agradeço também ao IEM, é, ao Zírio Antônio, que é o meu irmão mais velho, que também tem dado apoio não é? uh, aqui ao Anselmo Ibrahim, que também tem dado apoio. Vou agradecer também a todos os amigos que de certa forma têm partilhado e dado conhecimento, ao Denilson Assunção, ao Muki West, não é? pelo apoio que têm dado para que nós possamos aprender mais a cada dia e as críticas dele sejam sempre benéficas, ok? Então, diante dos dias, esperem coisas boas, coisas novas. Se vocês querem nos ver a crescer, comentem bastante porque nós queremos que essa informação não seja simplesmente para as pessoas em momento atual, mas sim também daqui a 6 anos essa informação vai ser muito útil, ok? Amanhã nós temos um aniversário que é o dia 18, vocês vão poder ver aí uns trechos, a Denise Guimarães, sigam no, no TikTok e no Instagram, ela fará nos amanhã não sei que idade é que ela fará amanhã mas também não vou divulgar para vocês e então, beijinhos e até já para quem não vai comer o bolo é só ficar em espera para ver ok? Até já Perfect, perfect.